0: 大家来到从哪儿开始？我们的第一站，啊，也是很久没有跟大家从这种音频的方式去见面了。最近为什么想录这个音频呢？是因为我们搬家了。对我们从从同学升级到了同学加舍友。你你别这样说，搞得好像我好像要跟你发生一点什么不可描述的事。啊，有吗？<笑>我们就是正常的事有关系啊，然后那个，呃，为什么想录这个东西呢？是因为我们搬家的时候啊，我突然就发现王老师在搬家的时候呢，有两瓶水，我就差点喝了嘛。但是他跟我说，那个两瓶水是他从死海背回来的两瓶水。是的,哎、是的，是的，是的。是的你们可以相信吗？就是在二零二零年呢，还有人。信奉着这个琼瑶式的这个爱情，然后我就问啊，兰老师，你为什么要背两瓶水回来了？然后兰老师说：“你觉得很浪漫吗？”他说他要背两瓶水回来呢，第一就是想要在集合这个撒哈拉的沙子一起送给某个人，有一个寓意是什么方？天荒地老？呃，海枯石烂。<笑>对，嗯、这个其实是受受当时同事的启发，嗯、因为之前我有一瓶从撒哈拉背回来的沙子，嗯，然后他当时就想，你已经有了石头，然后呢，再准备点海水，比就海阔石烂吗？听起来会非常的浪漫，但是我觉得你大老远的多少多少公里啊？呃，飞机总是要飞十一个小时，那么<笑>老远的地方。<笑>背了两瓶玻璃的水回来，是的，因为死海的水它那个浓度非常的大，对，就是只能选择在玻璃瓶里。所以我喝了那个真的会死是吗？嗯、会的，所以我救了你命。<笑>谢谢谢谢室友不杀菌。<笑>是的，是的，所以这个水到目前为止我还没有送出去。嗯嗯，这又是一个另外一个悲伤的故事，是的。<笑>嗯，所以呢，其实当时就想，呃，一直有一个想法，想跟大家做一个节目，来分享一些我们去过的地方，一些人，一些事儿，以我们自己的一个视角吧。所以我感觉，其实耶路撒冷是一个很小众的地方，就是像。了解一些、哦、耶路撒冷的一些、呃、风土人情啊，还有他去的时候的一些旅游见闻啊，因为兰老师去那儿出差嘛，对吧？没错。<笑>那你讲一讲你干嘛去出差因<为>去耶路撒冷？因为是这样子，<笑>因为当时我们可能会有几个不同的国家做选择，比如说美利坚啊，比如说德国、日本、英国这样子。是。然后呢，像以色列这种小众的地方是。没有正常去这的，<笑>对，留给我的选择也并不多。对，然后不过还好，这个地方可能是充满了神秘、充满了未知的一个地方，<是>所以我选择就是被选择嘛，啊、被选择或者说主动选择，这个地方还不错，<你>非常值得去。那你去了多久呢？大概我想一下，三年里去了五回吧。嗯嗯。嗯大概三年里去了五回，是的，我曾经有一年去了两回，大概就是比我自己回家见我爸妈的频率都要高，以<笑>至于当时当地我们当时会有地接的一个导游，嗯、一个一个、呃、大美女，<对>犹太的一个小姑娘，是，她见我都非常的的的的不意外，我当时是年初去了一回，然后因为这个大家对这个地方的反应还是比较的。就是反馈还是非常的正向和积极，所以我们当时说决定组织我们一年内再去一回，年底又去了一回，还不错。那其实以我一个没去过的人的角度来讲的话，我如果我们畅想一下啊，就是如果一个人没去过耶耶路撒冷，想要了解一些耶路撒冷的时候呢？嗯他一般会从几个角度去想的，就比如说我们提到耶路撒冷的时候，我们第一会想起来的三个从你脑海里面蹦出来的一个三个词或者什么。对于我来讲的话，就是第一个就是犹太，犹太人的圣地嘛，<差>对。啊，另外呢就是他很宗教、很神、很神秘的样子。嗯、<哼>另外呢就是一个，嗯、呃，好像很多战乱。嗯哼。这么一个印象吧，那你呢？你当时在去之前和去之后，感觉这三种就是，比如说非要让你在去之前选三个词，还有去之后呢，有一些印象的变化或者什么呢？去之前的话，其实咱们应该都差不多，包括我们当时在做这个项目的时候，也是，呃，每一期都属于报名的这个人是爆棚，就是爆掉的，大家可能也是觉得。神秘的一个中东小国，嗯，然后犹太人的这个就是怎么讲，呃，经商头脑也好，或者说他们自己非常发达的科技也好的一个印象，嗯哼。再之后的话，可能就是宗教吧，宗教。哎、嗯，那他们犹太人真的就是很虔诚吗？我所见到的是的。怎么个前行的方法？就是在哭墙前,前面。因为犹太的<了>因为犹太的话，就是拿耶路撒冷来举例的话，它会分成四个区，有基督区、犹太区、穆斯林区和亚美尼亚区。因为他说怎么说这个呃所谓的耶路撒冷是应许之地嘛，它是三大宗教的一个发源地。嗯，犹太教、基督教和呃那那那什么来着？和穆斯林教，啊、嗯，对，他是就是每一个宗教，我们现在可能听来觉得就是说，你别点我，你点我的时候，我感觉我自己不知道要回答问题。<笑>就是他会觉得，就是说这个三个宗教能够在同一个地方发源，或者说兴起也好，就这个地方，就大家的人的这个心态是非常非常虔诚的。就刚才你提到的说，是否会在哭墙面前哭？<对>嗯。偷偷的也是的，真的会哭吗？<且>怎么哭、啊？真的会哭，而且他因为每周五是他们的安息日，嗯，从那个犹太，就是叫做沙巴，有有那个，就是平时他们都会哭，在安息日的当天，他们会哭一个晚上。这个是我亲身经历，因为当时我们的酒店就是住在。离库墙大概步行十五分钟的地方，你天整个晚上你就会听到那个呜咽的声音。<笑>我们开始开始还有其他人在讲说，<哪>我们还有还有其他人在讲说吃什么动静。对，而早上的时候会发现真的是他们在祷告在哭，而且有泪流满面的老妇人和小女孩。嗯，他们每人会拿一本那个小的圣经。他们那个犹太的圣经是就边祷告边哭，他们好像是一种哭不一定是悲伤，哭有可能是一种感恩，或者说是一种倾诉，<是>大概是这样子的一个状态。那哭的音量大家有不同吗？那么多人一起在哭，有没有有一种可能性就有，有是嚎啕大哭吗？在他们酒吧更常见。<笑>对对对。呃，嚎啕大哭还真没有见过，都是低声的呜咽，抱着旁边的人一起啊，那种哭的那呃，对他们可能更多的是跟上帝在倾诉。嗯、啊，这是这样子、嗯，而且他们男就是男生区和女生区会分开，为什么呢？这个大概就是交易里面的哒哒哒规定吧。对，因为男生和女生是要分开的，而且他那个哭墙的话，他其实是。英文名其实是西墙，嗯 ，Western Wall， 就是那个第二圣殿被烧了嘛，被烧毁了之后，西只留下了西面的一面墙，对，嗯，所以好多人去那个地方是来纪念的，去那个地方祷告去哭，哭的人太多了，就把它演化成了所谓的哭墙，它其实是西墙，嗯，第二圣殿的墙，是这样说。那你说，就是其实我们有的时候去祷告的时候，也会看到一些场景吗？嗯、<哼>三叩九拜的，可能每个民族有不一样自己的一个表达的方式，没错。但是对于犹太这个民族来说，我们所理解的它就是比较苦难嘛，没错。对的，就是全世界颠沛流离，好不容易有这么一块地方，对于他们来讲。那耶路撒冷整体的这个城市的观感，给你留下最深刻的印象是什么呢？可能还是这个，就是浓厚的一个宗教的氛围吧。嗯，那个确实是非常震撼的，是你要就是任何一个国家，就是包括我自己去过的地方也好，或者说其他的，呃。就是人与我们在沟通的过程中提到的也好，就是没有任何的一个城市能够给到你那样的一个视觉的冲击也好，或者说整个城市的气质，对，和这个城市的一个氛围都是非常的安静虔诚，包括就是这个城市是没有商业广告的，任何一个角落你都看不到商业广告的一个城市。就没有满街的广告的屏幕，没有，没有然后也没有任何有哇，没有 LED 屏，对对，这个就是嗯，我会非常就是印象深刻，打动我，包括我也会推荐你去的一个重要的一个原因。嗯、是、嗯，而且以色列其实它是一个，实际上是一个发达的、嗯、非常地区。嗯你这样说起来，感觉它跟这个世界有点脱节，因为我们理解的就是发达地区应该像就是第五大道啊，或者伦敦的金融街啊，<错>或者北上广深这些就光怪陆离的这些城市，对吧？嗯。啊，最有离他开车两个小时的克拉维夫，<笑>就是刚才你提到的这些这些特点，对，就是国际化的一个大都市。对对对。北上它可能包括整个城市看上去的样子，嗯，有很多就是大理石的建筑嘛，对，就是淡淡的。白色，嗯、然后他们的衣服就是大多数像犹太人就是黑色的一身的装扮。嗯，哎呀，哦，这一点我其实想起来，当时会有很多人问我说，<笑>女生去那边是不是要穿长袍，<对>是不是要遮面？是的，呃，穆斯林可能是会有这样子的规定，对，但是犹太教、基督教都不会。那也就是遵从你自己的一些选择。是的，他没有规定。还没有规定， oh. 但是可能就像咱们这边，像进寺庙啊什么一样，就是如果你进到那个殿，就是所谓的就是圣殿里边， mm hmm. 女孩子可能还是要遮住自己的脚踝啊，就穿一个长裙，大概这样子，就是不可以太不过暴露。但这个其实跟世界各地的的其他的教派是一样子的，没有什么特殊的地方。Oh. 嗯、城市不会有规定。但他们就是犹太人，不会都会戴那个小帽子然后还会梳两个小辫子。会的<笑>，会的，会的。就有些人觉得去了之后就感觉要活到中世纪一样。会<笑>的，因为他那边的话，可能因为犹太犹太人当时被侵略，自己的这个国土，他们会四散到世界各地嘛。<对>是。会保留一些就是。呃，自己的特点，当然可能慢慢也会跟他去的那些地方进行一些融合，包括你刚才提到那个小帽子， mm hmm. 就是男生会戴。我们几乎每个次去，<吗>都会问,问这个问题：一、uh ， huh. 为什么要戴这个帽子、啊？对。二，如何保证这个帽子不掉下来呢？兰、嗯、老师给大家回答：，<笑>就是他可能因为那个头顶上方就是。有神明嘛？对、嗯、对，就是头上三尺有神明。就地中海地那个类型，<笑>他们是对着上帝的，他们不会把自己的头顶直接面对上帝，所以要拿一个、嗯、就只是遮挡一下。是是他那个帽子真的是高科技，他那个弧度和角度就，就你刚才提到嘛，地中海也没有什么头发，不像女生可以卡一个小卡子，他们是没有卡子也没有胶的，就是那样子放上去就不掉。很神奇，的不掉不掉<吗>啊！当然，你要真的拿十级大风吹也是能吹掉的，是不是？它、啊、真的是不掉，非常神奇。嗯。还有包括你真提到。男生女生都要戴吗？男生戴，女生不戴。那女生上面就没上，就是、女生万一女生有头发，女生有头发、啊，嗯、女生万一秃了怎么办？哈哈哈。女生秃了，如果你要想戴也可以，你做什么上帝都会原谅你。是的。嗯嗯，盖了一个之什么？对<笑>哦，你这样说的话，我想到一点，就是犹太教是像比如说像基督，他是会有一个耶稣的一个天选之子作为化身，嗯<哼>，来来怎么讲？就是 chosen one。对，包括像佛教也会有各种各样的菩萨。对，最开始像释迦牟尼这样子，但犹太教它是没有一个固定的神的，就没有一个化身。那我对着谁祷告呢？就是上天，就是神，就是告他们的告。我当时也，那你要是去印度，那不是疯了吗？印度那么多的神，然后问你是哪个神？他说我没有神，他是有化身的，对不对？他都是有化身的，就比如说我是神派来的人。哪个、啊？你说印度,印度的话是这样子的，就比如说像耶稣也是啊，我是神父，就是、上帝的儿子。对，印度家不是很多神吗？对，我但犹太不是。<对>犹太话就是一个神，就是 God。当时我们会去那个，嗯、就是他们的那个叫 Synagogue， 就叫嗯、呃，中文叫什么？就类似于他们的一个，就神庙、殿、就圣殿这样子的一个、一个、一个、一个你懂哈、啊。然后它里面会有那个所谓的，算是我懂吧。一会一会，可以可以。然后可能就会有那个类似于像牧师这样子的一个角色的人。对，嗯，然、哦、我问过他这个问题，我说那神到底是谁呢？是啊，对他当时就说神无处不在，神可能就是你自己，就这个是犹太教跟其他宗教不一样的地方。嗯、哇！而且说 God is free， 神是自由的。对，嗯，我当时问他一个问题，可能我不知道现在是不是有点冒犯。对你问完直接被人家扫地出门，以后再也不许进这个以色列红车间。哦、神可以保佑你，或者说帮你实现你的任何的事情。对，那比如说我今天呃出门，我祷告，我要做一个长途旅行，我希望我能一路平安顺利，但是中途可能出了意外，我这就神没有保佑你吗？<笑>然后那个你好烦呀，<后>人家怎么回答你这个问题呢？然后那个就牧师吧，那就回答我说 God is free。就是意思，他可以保佑你，也可以不保佑你，是这个你没有办法控制他，嗯、对，就你没有办法说要求神为你做什么事情。哇，这个确实是。呃、啊，拉比，我终于想起来他们那个词儿叫什么了，拉,拉比。对，因为他们是没有传教士的。对。他们可能并不希望很多人加入他们的宗教，嗯、因为，因为他们会，这个宗教太苦了，他们要受六百多条戒律。的规定，每天要祷告，每天要祷告，对，每天要祷告很多次，我听说是吧？对，对,对，对，对。哦，那这样听着好像这个地方就是很,很苦，就是很苦、很艰涩的感觉，很苦，是吧？是的。那、嗯。耶路撒冷有什么好玩的地方吗？就是,是耶路撒冷这种真的不是一个的声色一<笑>去感受，你去感受那个<对>那个那个氛围就好。其实耶路撒冷也是有酒吧的，对，有酒吧的。然后因为毕竟那个地方也有年轻人嘛，人家也要过正常的夜生活，嗯，是有的，但可能就确实没有那么嗨。那个那个，你说,说特拉维夫是一个比较。非常 open 的<对>城市，是啊，嗯，就是包括就世界上最大的这个同性恋大游戏。是在克拉尔。特，所以说我去过这么多次，但是并没有，就是每次都会错过，对，所以我还蛮期待能够体验一回到底是什么样的<对>、哦、是三教圣地，然后它又是最大的这个没错 ，Gay Pride， 就是你们都会感<吗>在那个地方，对，就是在那个地方你能感受到就这个。那上帝不 dis、e、他们吗？如果要这样的 d is free，God is free。<笑>是的，就是你能感受到这个包容的程度。哦，这个是我没有想象到的，嗯、对,对对对，非常冲突，但是也非常包容。我觉得这个城市很有魅力。是的，我没有办法想象，如果它是一个非常虔诚的地方，一定有很多的约束、戒律，六百一十四是吧？但是同时呢，它有不同的教派，比如说伊斯兰教和基督教，其实它还是蛮冲突的。包括这块地方到底是属于谁，大家都是在圣战里面嘛。对，我们之前说的它，它之所以现在中东地区那么乱，也有这个原因的一部分。但我就是没有想到，它竟然是最大的同性恋游行的这么一个地方。没错，而且包括他们的在特拉维夫的街道上的话，两边都会挂着不是以色列的国旗，而是更支持同性恋的彩虹旗。<对>是，是这样子，就是可能这是一个城市文化自信的体现吧。嗯，你会觉得就是在那个地方，你是什么样的人都没有关系的，没有关系，你是什么样的信仰都可以找到你的一种归属，是吧？没错，没错，就这样子的。天呐，好想去啊！感觉。下面我们一个问题就是：死海真的可以漂起来吗？<笑>死海的水到底有多咸呢？<笑>为什么<笑>蓝老师会把两瓶死海的水？隔着那么远要带回来呢？没错没错，死海确实，是然每次去的话，我们可能都要提前准备好报纸啊，而且一定要是英文版的报纸，这个好就是要飘在死海上面拍照片。<笑>是的，是的，要道具要齐全，就包括死海的那个泥。对，对，它有什么消炎啦、杀菌，因为死海水的浓度是正常海水的十倍。是，对，如果你要就是喝，就是不小心进了眼睛、鼻腔的话，会非常痛苦。我有幸在我第一次去死海的时候就体验了一下，这样，非常的杀菌。没错，没错，我要不是拦着你，可能就喝了，是吗？对，海枯石烂就对，是这样子。死海还蛮，因为它是世界最低点嘛。对，是的。对很多人会去那个地方，包括你，要是开车到那个就是四海附近的时候，会感受到这个耳膜的压力，嗯，会不舒服，就像就是飞机起降的那个过程一样子。对对，非常的不舒服，但就是非常的美。有很多人在那个地方泡澡吗？我一直觉得那些东西不是像下饺子一样吗？你即使你能飘起来的话，你不也就是熬、哦、完造型之后你就热的受不了了？<笑>那个地方温度会非常高。是吧？对。然后他旁边也没有什么纪念品可以带，只有带两瓶水对，还有泥，<笑>还有泥，因为它里面的话岩石很少，都是那个盐粒。嗯哼，嗯哼。我们之前有一个我们同行去的一个成员，他就是在他不会游泳吗？是。然后准备划了两下子，然后不小心被那个盐就是在背上划了一道伤口。啊， oh, 那么特别的疼，是、哦。它那个水因为浓度太高了，<的>有点像油一样，伤口上撒撒盐<鹽>，非常的疼。天哪！所以我们就干脆用清水来冲嘛，重新擦干哎，不过死海的那个水有一个特点，就是它可能加速伤口的愈合。哦、啊，非常神奇。如果你是有起痘痘啊之类的这样子的一个情况，去死海泡一泡。拿泥抹一抹，会修复的非常快。嗯、那一般比如说我们要去这个，哎，我突然之间感觉我们在做一个旅游节目。那如果要说，比如说去耶路撒冷的话，大概要几天的行程啊？为什么要飞十一个小时那么远？哎，你这个问题非常有趣。<笑>对，我想说，十一个小学好像飞美国、飞欧洲也差不多差、啊、对，是吧？啊、嗯。有那么远吗？呃、嗯，并不是很远，非常近。因为以色列的话，它其实是亚洲的一部分。嗯、如果就它是在亚洲、非洲、欧洲的交界处嘛。对对，他说。我记得我当时。飞飞英国转机到那个埃及的时候，好像没用多长时间。对,对对对，对，而且以色列跟埃及挨着，对吧？嗯，嗯那就是因为以色列这个国家呢，人缘太差了，遭<笑>人恨。<笑>他周围一圈阿拉伯国家，嗯，因为他跟周边人的关系都不好，所以,所以就只能为了防止、为了保证自己国民的人身安全。Uh huh. 他只能，它没有办法直接进入到人家的领空，直线两点之间直线最短嘛。<笑>但是他没有办法，只能舍近求远，需要在阿拉伯的领空绕一大圈，<笑>避开被打掉的这个危险，<对>所以就需要绕一大圈。再从从北京如果说到特拉维夫的话，其实、oh, 如果直线距离的话，可能我没有我没有了解过哈，可能我估计一半的时间应该就够了。还有另外一半的时间是在兜圈子，那不是要花很多钱，费很多飞机的燃油费。是的，所以那飞机非常的破，如果稍有异就要颠簸，小桌板会掉下来的样子。对,对，以色列航空吧，它航班数量也不是很多，也不是每天都有。是，嗯，现在疫情期间我们真的是哪儿都去不了，真的感觉，哎。对，之前因为每年都要去，可能会觉得头就第一次去，第二次去会觉得。依然很震撼，觉得这个地方很值得。但是当你去五回的时候，你就会发现，嗯，想换一个国家。<笑>但今天因为疫情的话，觉得如果再去第六回，其实也是可以的。是，嗯、感受一下其他地区的一个文化氛围，还有他的一个生活方式。对，格鲁吉亚是非常值得去的。是、嗯。哦，特拉维夫还有另外一点，很推荐。也，你讲。嗯夜店，<笑>啊、这也算已经脱离咱俩这个生活范围了。<笑>我觉得咱俩是老阿姨、啊，我们是养生阿姨啊，对，养生蹦迪人<对>就不要去夜店了、啊。非是、嗯、非常值得。哎呀，就聊到这个三毛吧，我们是嗯。有信仰、啊，嗯、要。我没有信仰<笑><笑>，我们要，我们要对你说你一个问人家，就是说，如果我今天保了上帝，上帝不给我保佑的一个人，你有什么信仰可言呢？而且那边的话，他们的拉比其实都是受过非常好的教育的。对，像是拉比的、嗯、感觉，就像牧师一样。对，没错，没错。就传教的那些人。没错，没错。嗯嗯，他可能，呃。差不多，他可能就是会讲一些自己的教义，讲一些自己经文中的内容。了解，嗯，大概是这样子。那拉比有没有像那种传教士，你天天待在旁边就告诉你说，你如果不信耶稣的话，就让你下地狱的那种 ？no no no， <笑>完全不会，因为就是刚才我有简单的题，就是说犹太教是不会劝人来，就是说入教的，因为。你加入到犹太教会受到各种各样的戒律，对，非常的苦，嗯哼，非常的苦，所以不会有人，就是甚至会有人向相反的方向说你不要来信我们的教，你一定不要信犹太教。这不就是犹太教饥饿营销吗？就是你要入教真的很难的，<笑>真的是很难的，就是因为这个教太苦了，你真的能满足这六百多条戒律，对你来说。你图啥？如果我们是就我很喜欢挑战嘛，就比如说你这个，你信个佛教，信个基督教，太简单了，你知道入教就可以了。那你是要经过层层考核的。当你六百多条，我跟你说六十条的就是你就放弃了。犹太人就是不受大家欢迎的原因，你知道吗？我突然之间 get 到一个，就是无时无刻在秀自己的智商。比如说你信个教，然后你与众不同，你信。你知道，手就是这个太难了，嗯、就就你,你要这么说，清华太难了，不是一般人能考的，有道理，有道理，<笑>是的，他们可能会，<笑>嗯，怎么讲说，因为除非是犹太人，一出生可能就已经是这个宗教，他们是会跟着自己的妈妈那个地方来信教，是对，他们可能没有办法选择。哦， oh, 对，是真的，因为那个扎克伯格不是他也是犹太人吗？但是他因为他的妻子是一个华裔，嗯、所以他的孩子生下来就不应该是犹太教了，对吧？啊、哦，是的。如果他的妈妈信，比如说佛教，妈妈对对,对，他可以选择信佛教或者不信。<笑><对>但如果说你是犹太的话，是，就是这样子的。是，犹太人确实很，很苦。苦在哪方面呢？苦在他们要遵循自己的，就是要承受过分优秀带来的<笑>后果。对，<笑>对，包括被人屠杀啊，包括被人驱逐。但非常值得敬佩的一点就是，他们还能在在被驱逐了这么多回之后复国，实现伟大复兴。哎呦我的妈！再说下去了，我感觉我们要背一遍那个。<笑>我核心价值观对，他们在中国很了不起。嗯、你从世界各地来的嘛，有欧洲啊，对，有俄罗斯，有美国，嗯。<对>我不知道你有没有看过那个《了不起的麦瑟尔夫人》。嗯哼嗯。对，其实因为好莱坞都是由那个犹太人把控的嘛。它就、嗯、有很多犹太人的演员，我觉得那个剧就给你展示了一幅，他们说的是这个美国，就中产以上的这个家庭的阶层展示的生活，但实际上就是犹太人的，没错没错，<吧>没错那个家庭就感觉是很典型的犹太家庭，高知，爸爸是教授，而且还差一点就直接在贝尔实验室里面就是。工作什么的，妈妈也是年轻的时候在巴黎留学，家族有企业。没错，这个也是我们当时为什么要选择去以色列，嗯，就是做一个项目的一个原因。对，因为以色列的话，它呃六百万人的一个小国，它的面积其实跟咱们那个吉林省的吉林市是一样大的，就是形状也很像。是吗？对，是个小细长条。特别但是他有，怎么会想起来吉林省的吉林？就是类比一下他的这个面积吧，<笑>面积和人口。好的，好的、嗯。然后他是诺贝尔奖有有有有，一百多，有多少位？两百多，具体数我可能记不太清，但是肯定也没有那么多、哎。没有关系，我们这个不是一个。对，我想说的是他80 ，他百分之八十的人都受过大学的高等教育。对，是。这个是非常难得的。可能这个在我们后期，比如说会问到他们说怎么啊，犹太人创造了很多奇迹啊，什么,什么商业经商的这个这个这个这个头脑啊，可能他们会讲说孩子的教育非常重要，是<对>、嗯，就是他们从小会鼓励孩子问问题，<对>然后一定要上学，而且你看那个呃麦麦瑟尔夫人，她就是属于那种很有自己的想法的，挺独立的。那种人设吗？是的，是的。整个一家其实也是很独立的，就是他们的想法。是的，没错，是没错没错。没错<可能 S 1> 包括、就是、他们也要去进行服兵役。对，男生女生都要服兵役。女生也要服。是是是是,是。要服兵役。是。然后他们是服了兵役，退役之后再去考大学。所以他们就是把自己最好的青春年华献给了自己的祖国。祖国嗯，他们的爱国热情是。我觉得这个可能也是为什么犹太人如此团结一致的一个原因吧。对，他们要服兵役，而且他们的这个可能类型会比较多，就是除了一些就是作战的、实战的，有一些信息类的，他们反而会学很多东西。什么信息类？的，就比如像 IDF， 就是。他们的话叫什么？八二零零，类似于做信息、做情报，啊，这样的一个军队吧，部门。哎，以色列小哥哥帅吗？<笑>看你什么审美，<笑>非常，非常 get 我的点，我觉得会非常帅。我觉得扎克伯格那种长相还不是。扎克伯格，呃。其实也蛮符合的，比如说浓眉大眼、高鼻梁、什么什么什么格这样的。<笑>对对对对对，还啊，当然了，头发都不太多。哈哈哈哈哈，男孩子头发都不太多，就是因为他们天天戴帽子，呜呜的是吗？可能是不是太聪明了？聪明我不确定，包括我们的这合作伙伴，你要这么说的话，确实也是，都不是长头发。哎，对你和犹太人合作的时候，感觉是怎么样的？有很多人觉得哈，犹太人蛮难合作的，就有好多人 diss 他们嘛，说、哎、你们看，虽然说你们那么颠沛流离、非常苦楚的生活啊，但当全世界人都不喜欢你的时候，是不是你应该从自己身上找一下到底是什么问题、啊？没错，我觉得你还其实蛮了解，就是犹太人的这个特点的，就是我们跟他们的沟通中。他们其实态度是非常好、非常友善的，嗯、也会说，就是我们，因为从国家层面来讲，我们也是好朋友嘛，<对>他会觉得对中国人民会非常好、非常友善。我们是，呃，类似于什么 good neighbors 之类的。对。但是呢，做事情的时候你会发现，就是非常简单的一个商务合作，他们就是商人。就是商人，就是可能跟你关系再好，或者说怎样的话，我们就是要进行一个利益的交换，就感觉没有什么，呃，怎么讲呢？没有什么，比如说情分啊，打个折扣啊，<对>这个是没有的。<是>他们就是要谈事情，是，嗯。然后我们可能会当地有一个地接的旅行社的一个老头，他也六十多岁了，嗯、但是那边人是不退休的。不退休，退休，他们多大岁数的，就是工作的都有，他们就是爱工作，<笑>他们不敢停下来，他们可能觉得就是停下来，我可能我这个国家就会有危险，真的吗？嗯，因为他们对每一天都能活着是充满了无比的感恩，是<对>是，对他们都不会停下来，是，就这个，呃，我们合作的这个负责人的话，他也是这样子的，每天非常的努力。听着就好累啊，感觉是，大家很 enjoy 这个事情，包括为什么以色列的创新，嗯，会让我们觉得就是非常有值得学习和借鉴的地方，而且包括很多美国的一些科技公司，他们的研发部门都是设在以色列的，包括英特尔、Google， 天哪、嗯，我们知道他们在硅谷，但是研发的核心是在以色列的，<是>那你们当时去有没有参观过他们这个海考尔？呃，有去过，有去过一些公司，包括什么 WeWork。哦 ，WeWork 总部在以色列吗？对的，我们第一次去的时候，研发总部在以色列。没错。天哪。嗯，包括像英特尔啊，还有他那边做一些医疗也很好。对对对 m e r i g o Medical 之类的也很不错，包括投资机构，还有那个叫什么来着？滴灌技术。哦。因为以色列是沙漠。<对>咱们可以在小区<对>中国的小区里可以看到那个管子喷,喷喷喷不停的喷。<对>在以色列人看来、哦，太奢侈的一件事情。他们没有水，<是>所以他们,以他们很珍贵，所以他们就这个滴灌的技术，非常的先进和发达。<对>还有就是无人驾驶，无人驾驶的那个就是汽车，嗯，对、嗯，他们那边也是非常非常先进的一项技术。嗯，而且说为什么他们停不下来呢？为什么？就在我们，在我们第几次去一一七年、一八年左右的时候，他们最大的一个国内的 IPO 的一个项目，是<的>就是做做无人驾驶的。嗯，他把就是两个创始人把自己的公司卖掉了。当时很多人觉得非常惊讶，说你的公司做的这么好，有非常大的前景，他们就卖掉了。卖掉之后，第二天，他们两个人又成立另外一家公司。他们是不会停，他们现在的现在的就是犹太人是永动机,是,动机是吗？永动机，他们现在在做一项就是类似于就是有视觉障碍的这些呃使用者，他们开发了一项就是一个类似于眼镜，对，就是听听读的这么一个设备。<哇>他们在做这件事情，我们可能很多同会觉得说哦，卖了这么多钱。那享受生活啊，你赚啊，你都这么大岁数了，五六十岁了，对他们不会的，他们,的他们第二天做了一个新的对，那我想问，就是你去观察的话，他们动力在哪？危机意识，就是觉得这个如果我停下来的话，就不会有明天。对，危机意识，所、这、以、个、就真的生于忧患哈、啊，无比的感慨我们的这个幸福时代。<笑>是的，这样子，是的，确实是这样子。对，我觉得可能我们没有办法真的理解他那种颠沛流离。虽然我们生活在内蒙古，然后是的，可能我有游牧游牧民族的基因，但是跟他们那种真的，你一块地方都没有，永远要颠沛流离。<对>我们还是很幸福的，我们还是很幸福的。是的，对，所以他们还就是去感受一下，<对>但很多东西确实学不来。哎，听着感觉就像一个，怎么说呢？听起来很悲情的一个一个事儿，是吧？没错，你<是>、嗯、这形容的特别好。嗯，是很悲情，就是看他们一段一段又一段被不同的人来侵略的这个，侵略可能这个词儿不太对哈，可能这个有<对>有态度在里边，就是被占领好像也也也是有有啊，就占领吧，可能他们。被不同的人占领，他们自己也是会不断的调试自己的这个心态。当然了，我这一切都是我个人的一个理解和观察。是是是是是，嗯、我们就是出于个人的一个角度去了解。没错没错，我觉得还推荐。老师，我们现在聊了这么多，我比较关心的还是说以色列有没有什么值得去的博物馆啊、美术馆啊之类的地方、啊？那太有
1: 了我真的很
0: 懂啊。就博物馆，如果说从。呃，他们的这个民族的意义上来讲的话，那肯定是有一个就是类似于纪念馆的地方，就是犹太人屠杀纪念馆。对,是是对，然后另外如果说从他们的文化的历史的角度上来讲的话，那就是有以色列的国家博物馆。对对，因为这个地方的话，呃，自己说自己是所谓的世界的原点嘛，它可以从人种的最开始的。那个时期一直讲到现在，因为他会经历过很多个朝代，他们也是各种，呃，怎么讲，有自己的文化，包括被占领之后的占领国的文化，是的，保存的都还蛮好的。我的天啊，大屠杀纪念馆啊，我、哦、就是我不太会去的地方。我觉得，因为比如说南京的那个大屠杀纪念馆，我其实没有勇气去，<的>我觉得太压抑了。是的，他的这个。博物馆就是让我觉得跟国内的一些博物馆类似的纪念馆这样子不一样的一个地方，就是它会非常客观地在给你陈述一些事情，当然也会有一些图片，会有一些当时的一些物品，会非常冲击你的这个视觉，会让你感觉到特别的不舒服。包括他们会在每一个厅里面都会在循环的播放。呃，大屠杀幸呃大屠杀幸存者的一些采访，哇，你就就是有的时候，我就站在那个画面前就看那么一小段，嗯、<哼>真的是各种不适，就是非常的你会觉得这个东西真的是就是不想去碰触的一块地方，是吧？会的，就包括我们每一次去的话，嗯、都会有成员就选择拒绝下车，就拒绝去看。<是>而且特别震撼的是，他有一个专门。为小孩子的遇难者做的一个馆， <Okay. S 1> 整个馆里呢，它时间非常短，你按照那个路线走的话，可能也就一分多钟。是，全部都是里面没有光，黑色的，嗯、但是会有做成有天上的星空，星星闪烁的一个效果。它里面没有任何的呃一些画面的展示，都是一个背景音在念名字，啊<对>，和他遇害时的年龄。天哪！就一直在念，一直在念，一直在念吗？对，就全程的话，可能你从入口走到出口也就一分多钟的时间，会让你非常的难受。但是呢，他如果只是单纯的向你展示苦难也好，或者是单纯的展示这段历史也好，会太过沉重了。对，太沉重了。在他们的出口的地方，是会让你眼前一亮，就是豁然开朗，或者说就能够松一口气。就是它的那个管的话，它是一个 S， 就是蛇形，对对对，蛇形一直走。当你走到出口的时候，它是一个非常大的一个平台，嗯、<哼>平台的对面就是高山和森林
1: ，就会给你
0: 一种、哦、啊，你的眼前是一片的生机，一片的希望。但对，压抑完之后是要有一个出口的感觉。对，它没有任何的词，就让你当你从这个管出来的时候，嗯、看到的还是。未来和希望，<对>这个是我觉得非常就是打动我的一个地方。哎、你能感受到这个，我也觉得挺不容易的。因为它在出口之前会有一个非常大的一个就是本子，<对>上面会有各地的就世界各国的游客去会留下一些。<笑><音>就是纪念的词，或者说自己的当时的一些感受，嗯嗯、大概都是一些就是“上帝保佑以色列人民”，嗯、就大概类似的话。是是是。是是然后当你写完这些，把自己的思绪梳理完之后，再推开那个门，感觉确实是不一样。是是，嗯、是这让我想起来，就之前我在去美国的时候，也是无意之中进了一个犹太的屠杀馆纪念馆。在美国也有一个，嗯、我其实当时是不太想去的，只不过那段时间正好就在旁边，嗯、我想不去白不去嘛。就去的时候你说最后那个场景会让我想起来，当时我去也是有类似的。对，有类似。嗯、他的一推最后出去的时候，他在很高的地方给你竖了一面，嗯、呃，一面一面旗帜。它整个是，就是你透过那个透过那个广告的牌，你可以看到天空，嗯、然后它是透明的，哦、然后上面写的非常大的字 “Never Again”，、哦、你就感觉，因为你出去的时候，你本来就看到那个标语的时候，你是视觉是向上的，嗯、你向上的时候呢，看到一片天空，就感觉你,你也是你刚才那个感觉，<该>是就是有出口，<的>有出口，然后上面写着 “Never Again”、嗯。其他的文字没有特别多的，就是我们一定要铭记这段历史啊，然后一定要去报这个血海深仇啊，这些东西都没有。但是去完之后，看到这几个字，看到那片天空的时候，你会觉得确实是一个悲剧，所以一定要把这个东西，嗯，就是很和平的去看待，就是接受我们的过去，对对对对对接受我们的历史，对对对对然后向前看。是。我以为他们没在录着，没关系，这段掐了。六分钟啊，嗯。那个、然后除此之外的话，就是他的那个，呃，就是国家博物馆，还蛮，也很值得，很推荐。它里面有现代的艺术，也有一些历史的、古代的一些文化文物在里面。是什么样的呢？大概它其实也是那个场地会非常的大，它可能需要。两三天的时间才可以把里面的所有的馆都走完。我们其实只有一个下午，也就走了其中的三个吧，好像是有三个比较重要的馆。对，就包括他们当时发现那个羊皮卷，是羊皮就死海古卷，就第一死海古卷。对，就是他们会发现就记在这个羊皮上，第一个发现它的人。就发现上面记录了当时的一些情况和历史，他们就会认为这部《死海古卷》是第一部，嗯，第一部能够真正记录他们的就是缘起，或者说他们的最早的先人的一部，嗯哼，经卷，大概是类似类似于这样子。然后一个馆是放这个《四海古卷》，另外有馆就是因为以色列的这个艺术家也蛮多的，是吗？我一想起来，我觉得以色列应该科学家比较多一点。啊，科学家也也不少， oh, 对，就包括他们的一个国宝的画家，就是画羊头，哦， oh. 画羊头， oh. 这个非常出，他可能呃几年之前刚刚去世。我们之前也有一次是一个私人的行程，因为我去。去过确实比较多回，然后我跟当地的这个，呃，导游关系也还不错，他带我去了这个画家的女儿家，也就相当于是他的一个作品收藏的一个一个小房子，有很多他还没有发表的画作都是羊头是、嗯，就是各种各样的羊头，<笑>不同颜色的色调的，是。对，你色列是经常能看到山羊或者羊之类的东西吗？他为什么选这个东西去画呢？呃，这个是在他们的这个怎么讲说，呃，犹太的圣经里面是有一定的意义的，而且他会选择类似于保佑， oh. 嗯，对，大概有这样子的一个一个成分在里面，有现代的这个艺术，然后当然还有一些就是人种的，因为我对这块其实不是特别了解，有一些人种的的的的的跟以色列相关的一些纪念的出土的文物吧。哇， wow, 我可能就去过大概这几类馆，啊、对，还有其他的馆藏，我时间原因没有来得及去。因为你知道我比较喜欢博物馆嘛，然后就会比较关注在<对>。如果你去的话，对,对，一定要多留几天的时间留在博物馆里。那最后就是整个的行程下来，大概要花费多少的费用呢？费用其实真的还好，因为以色列这边的话，它当地的物价是很高的。嗯，高，因为他们人均的 GDP 也高啊，对对对，就是在发达国家，对，在他们的那个基础上，人均 GDP 是6万美元，哇， 6万美元很高哎、欸，<对>跟美国是一样的，对，但旅游的花费反而并不高，并不太高，嗯、我们可能大概8天<对> 8到10天的行程吧，对，大概5万左右吧， 4四到5万， 5万就可能就已经可以比较，就比较。嗨了， là, 大概那你这个花费其实不低五万五万人民币，对，五万人民币，对，含机票、酒店、住宿，对啊，我我感觉不低啊。如果要说穷游的一些朋友的话，可能会觉得已经费用非常高了。哎，这个人均六万美元 GDP 的地方，<笑>你要待十天的话，你还要吃得好、住得好，对不对？对对，还要,还要买点交通，对啊。<笑>其实我觉得还好了，因为我们可能会有其他的一些项目去其他的国家，是费用可能相对来说会高一点，<是>所以我们这个以色列的项目算是性价比最高的一个。<是>嗯、好的好的，那今天跟郎老,老师非常欢快的聊了以色列耶路撒冷之行，啊、嗯<哼><笑>，开启了我们从哪儿？开始的第一站，呃，第一站是一个非常小众的一个地方。<界>由于蓝老师的两平，四<界><笑>海的水。嗯、<笑>呃，感是那感谢大家的收听吧。然后未来呢，我们也会有一系列的节目上线，不仅仅是一些其他文化、其他地域，呃，包括我们祖国的大好河山。好，越说越我们像一个那个旅游,<笑>旅游推荐类节目，那<笑>其实不是的，就是主要是一些可以跟大家去分享，还有我们觉得很值得从这个地方开始来聊的东西，对，嗯、会给我们很多的感触。好、啊，谢谢大家今天。如果你听到这面的时间，没有没今天从哪开始呢？就从就从这个我们的温馨的小窝。对，这也是我们的一个尝试嘛，<对>一个改变，第一步，对，对从改变的第一步开始。对，未来也会有一些相关的其他的朋友去分享他们的一些见闻，也希望有更多的人加入到我们的这个、嗯、<哼>这个、这个组织里面来。<笑>对欢迎，<笑>呃，认识的和不认识的朋友。<笑>是是是，也希望给大家提供一种视角，就是说，不论你想去什么地方，或者想认识什么人，想做什么事儿，从现在开始，永远都不晚。不<玩>谢谢大家，谢谢下期见喽，拜拜，拜拜。